0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cerremos por Fuera Mi nombre es Pablo Rías Camaño Y me encuentro nuevamente con Nicolás Hugo Y con Esteban Ibáñez. ¿Cómo están chicos? Eh, ¿Cómo estuvo este inicio de semana? ¿Cómo están los ánimos después de este día domingo?
1: Bien, bien Una gran semana eh, Yo la verdad es que soy optimista Tengo harta esperanza Creo que un nuevo inicio por la derecha Creo que es el momento de la renovación se dio un poco y ya con las elecciones pasadas, yo creo que vamos en, en, en ese camino, en, en sacar un poco a, a la grasa eh, que ya nos llevó al, al momento en el que estamos ahora y un momento de que nuevos nombres se tomen la palestra.
0: Siempre tan optimista, Nicolás Hugo. Esteban, ¿cómo, cómo ha estado tú? ¿Tú ¿Cómo Pucha, estuvo tu viaje en Villarrica, por cierto?
2: <risa> Muy bien, todo bien, sí, allá en Villarrica, igual. Hay un viaje express, pero más allá de eso, me gustaría tener ese optimismo que tiene Nicolás realmente. Yo, en lo personal, he pues, sufrido este día domingo. Realmente me, me da pena que Chile no se haya atrevido realmente. Y, y no sé, siento que hay, hay como tanta incertidumbre, igual a lo que pueda ocurrir realmente. Por lo menos, igual o sea, siendo algo optimista también. Igual lo bueno es que Boric ha mostrado como de cierta manera está como dispuesto a hablar con todas las partes, pero vamos a ver qué tanto se mantiene ese discurso de aquí
0: a marzo cuando asuma. Exactamente, eso es muy importante, la verdad yo no le creo, no tengo mucha, mucha esperanza a diferencia de ustedes chicos, pero bueno, vamos a estar conversando eso y vamos a estar conversando especialmente con nuestro invitado. Quiero introducir a una persona muy importante, especialmente de nosotros, es el fundador de la CDU, abogado de la U de Chile con un magíster en derechos humanos en la Universidad de Bolonia, Italia. Quiero presentar a don Diego Poblete. ¿Cómo está don Diego? Bienvenido, cerremos por fuera.
3: Hola, muchachos, muchas gracias. La verdad es que desde que comenzaron con los podcasts he estado muy interesado en participar, lamentablemente por problemas de agenda no no habría tenido no había tenido la oportunidad, pero ahora muy contento y muchas gracias por la invitación.
0: No, ¿de qué? La, mira, lamentablemente, Don Diego es un programa eh, es, triste. Uno, es, es triste. No hubiese gustado tenerlo eh, después de una gran victoria, pero bueno, las cosas no se dieron como, como no, no hubiese gustado. Eh, don Diego, antes de en, en, entrar, a lo que vamos a comentar hoy día, los resultados de las elecciones, las proyecciones que podemos tener, eh, me gustaría que nos hablase un poco eh, para la gente que nos escucha de la CDU, de la Centro de Derecha Universitaria, eh, cómo nace, eh, por qué nace. Eh, ¿Y cómo se ha proyectado a lo largo ya estos, eh, vamos para los 13 años ya desde su, su formación?
3: Sí, mira, quizá es un, es un buen momento eh, el que estemos atravesando un periodo difícil porque yo soy una persona convencida de que el carácter y, y la cohesión de grupo se consolía en los momentos difíciles en las victorias bueno siempre hay muchos muchos que se atribuyen el, los triunfos son y, y muy por el contrario son muy po pocos los que se hacen responsables de los de los fracasos en, en esos fracasos se curta el carácter así que no hay que no hay que tomarlo necesariamente Mal estos momentos, es momentos donde hay que reflexionar, donde finalmente se ven los que están, los que, los que tienen capacidad y, y vocación de, de, en este caso de servicio público o vocación de poder derechamente. Y, y bueno, entrando de lleno a, a la pregunta: eh, ¿cómo nace la centro-derecha de universitaria? Hay que. Hay que, hay que ir un poco atrás en el tiempo, por allá yo te diría año 2008, 2009, donde la política universitaria era, era muy incipiente. En ese sentido, el sector eh, existía, existían los partidos políticos representados en la universidad. ¿eh? en ese entonces Renovación Nacional y la UDI, no existía Evópolis, no existía Republicano, no, eran los únicos dos partidos, de hecho funcionaban como alianza, y donde, eh, bueno, existía fundamentalmente el, el movimiento gremial en algunas universidades como la Universidad Católica, en ese entonces también comenzó a existir en la Universidad de Chile, y de alguna manera parte esto como una, una reacción a, 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 a esa manera de hacer política en la universidad, es donde, o por una parte era una réplica de lo que decían los partidos políticos en la universidad, lo que no tenía mucho asidero con las cosas que se estaban discutiendo ahí en asamblea, por una parte... Y en segundo lugar, una reacción a una política que era muy cosista, que era muy del baño, en, la, en el, el confort en el baño, el que hubiesen cosas muy, muy pequeñas, pero sin un sentido eh, trascendente de la política que era la característica del movimiento gremial. Entiendo yo que ellos han tenido un, un cambio en su manera de plantearse, pero en ese entonces ellos abogaban por por cuestiones muy puntuales, por cuestiones muy domésticas, pero sin un, un, un trasfondo más político. Y es en ese entonces cuando nosotros eh, decidimos formar un movimiento que tuviera una posición política y una posición política que, que estuviera circunscrita al, al ámbito universitario.
0: Eso recuerda, me recuerda mucho a lo que de hecho eh, comentábamos la semana pasada, estábamos con, con, con Christian Daly, y era sobre el surgimiento también de, de la continuación de lo que fuera la, la Revolución Pingüina, este surgimiento de nuevos personajes, eh, de, de nuevas eh, de recoger ideas viejas, como por ejemplo mencionábamos el caso de la, el surgimiento de estas personas es como Camila Vallejo que decían que Hola soy comunista y no hay ningún problema que yo sea comunista o los personajes del Frente Amplio, llegando incluso a mencionar a Giorgio Jackson y eh, Gabriel Boric, quien actualmente es el presidente electo eh, este día domingo. Eh, él estu estuvo igual en la, en la Facultad de Derecho estudiando. Usted, don Diego, se ¿usted compartió car eh, carrera o compartió en la universidad con él en algún momento, no?
3: Sí, sí, sí. sí. Mira, yo, yo creo que aquí el surgimiento del Frente Amplio, el surgimiento del, del Partido Comunista, eh, que hoy tiene un resultado mejor que el resultado que tuvo en la Unidad Popular. Fíjense ustedes, el, el avance del Partido Comunista tiene en parte dos grandes responsables. Uno es la concertación y el otro es la Alianza por Chile o la, la centro derecha en general. ¿Por qué? porque siempre menospreciaron el, el ámbito eh, universitario siempre lo dejaron eh, lo dejaron ser como un laboratorio político de la izquierda donde nunca escatimaron en recursos para poder potenciar liderazgo y esa es una tarea que hoy tenemos que plantearnos eh, muy profundamente si es que queremos en algún momento empezar a cambiar las cosas y, y este, este entregar espacios fue significando en el caso de la concertación de que fueran perdiendo sus mejores cuadros políticos. Ya los jóvenes dejaron de participar en la concertación, dejó de haber recambio, se secó la concertación, la concertación terminó siendo una bolsa de trabajo y no eh, un partido político, no, no siguieron empujando ideas y eso fue lo que permitió la irrupción del Partido Comunista y del Frente Amplio sin mayor resistencia. Es muy, eh, es muy fuerte el, el hecho de cómo muere la, la, la concertación. Yo siempre tomo un poco como referencia de la política chilena lo que ocurre en España, más que en Estados Unidos. Creo que la idiosincrasia española se parece más a la idiosincrasia chilena. Pero aquí sucedió algo que no sucedió en España, que en España el PSOE eh, siguió dándole pelea a Podemos eh, a tal punto de que sí, y se hacen un gobierno de coalición, pero siguen existiendo. Hoy prácticamente la concertación no existe. No está representada en la convención constitucional, prácticamente, y eh, los resultados para el Parlamento son cada vez eh, más reducidos. Contestando eh, sobre si me tocó participar con, con Gabriel Boric, eh, sí, él Dos generaciones, dos o tres, no, no recuerdo bien, más arriba que mi generación, pero sí me tocó compartir, no sala con él, porque no, no teníamos los mismos ramos, pero sí, eh, en más de una ocasión competimos en elecciones, recuerdo desde el año 2009, cuando yo fui candidato a la federación, nos poníamos de acuerdo para hacer salas juntos, ¿ya? Para pedir el voto para presidente de la fecha él pedía por su lado porque él no sale la primera vez que postula a la Federación de la Universidad de Chile. Recuerden ustedes que la FED es una lista interna, por lo tanto uno a veces va a colaborarle a otro para que salga electo. En ese caso salió eh, electo como vicepresidente Francisco Figueroa de su colectivo, de la Izquierda Autónoma. Pero sí recuerdo que hacíamos salas juntos y era lo que, lo que, bueno, ahora viéndolo en retrospectiva, era la estrategia de, de extrapolar posiciones y en esta eh, extrapolación de posiciones le iba muy bien debo decirle que yo le gané eso sí en la facultad de Derecho en uh -huh. votación no en general pero sí en la facultad de Derecho le gané en, en votación
1: y, y,
0: qué, 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 qué interesante esa historia antes de que entremos
1: al tema... Nicolás, dale, dale Nicolás. Sí, no, yo quiero eh, recalcar algo que dijo Diego, eh, y creo que es muy cierto, ¿eh? Es verdad, la DC no, nunca encontró ese recambio porque no invirtió en él, y, y claro, finalmente tenemos los mismos nombres y, y, y porque no hay nadie más. Sin embargo, las jóvenes de izquierda no fueron a una casa ya construida, sino que construyeron su propia casa. Y eso es algo que en la derecha no hemos visto y que tal vez intentó con, con Evópoli eh, eh, Hoy el Partido Republicano en realidad es parte de lo que alguna vez fue la UDI. Eh, y me gustaría ver un poco de eso en, en el futuro. Eh, no sé necesariamente si en este grupo, pero, pero el nacimiento de nuevos movimientos políticos de gente de derecha.
3: Hmm. Es una tesis. Es una tesis de que Quizás la salida de, de esto es un poco deshacerse de, de la figura oxidada, de la figura maltratada que tienen los partidos políticos y erigirse como una nueva opción. Yo particularmente no, no, no comparto esa tesis. No la comparto por, por diversas razones una de las razones tiene que ver con y, y ya han visto ustedes con este, esta supuesta áurea aurea de, de santidad que revisten algunos movimientos que por el hecho de ser nuevos pareciera ser de que son eh, pulcro y no tienen falla y terminan siendo teniendo prácticas más detestables que los partidos tradicionales y ahí el ejemplo de la lista del pueblo yo creo que es es más que suficiente. En segundo lugar, no creo en la posibilidad. Esto es una opinión personal, no estoy. puedo puedo puedo. puedo debatirla, puedo cambiar de, de, de opinión, pero es, es lo que yo creo. Siento que hay una, una barrera de entrada muy grande para la existencia de nuevos partidos políticos. ¿ya? Pensemos nosotros que el Frente Amplio fue creado con anterioridad a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Antes, si ustedes lo recuerdan, los partidos políticos eran financiados por donaciones, donaciones de privados, y eso provocó una serie de cuestionamientos que, que terminaron en esta Ley de Financiamiento Público, pero donde al existir hoy un financiamiento público de los partidos políticos, la barrera de entrada que exige la existencia, existencia de cierta votación para poder existir como partido, en primer lugar. Segundo, el establecimiento de un presupuesto en función de la votación hace que sea verdaderamente titánica la tarea de poder erigirse con, como partido. Y en tercer lugar, yo creo que, si bien es cierto, hay que tomar aprendizaje de la trayectoria que ha tenido la ultraizquierda y sobre todo los jóvenes, también hay que entender nuestra idiosincrasia como sector. Y yo creo que entendiendo nuestra idiosincrasia como sector... Eh, no sé si funciona la idea de romper con todo y crear algo nuevo. No sé si va con... El espíritu refundacional va con nuestra 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 manera de ser en realidad. ¿Ya? Ahí quiero, quiero un poco... Eh, detenerme y, y, y tener, plantear dudas que, que me, me surgen hoy, que no tengo la respuesta, sobre eh, cuál es el futuro del Partido Republicano, ¿Ya? porque a mí no me consta cómo va, va a continuar ya sin un, un José Antonio Caz, no sé, que podría el día de mañana tomar la decisión de por una, una parte podría liderar un eventual rechazo de salida, donde yo, si bien es cierto, veo que, que, que está más apretada la elección, si las cosas se mantienen, lo más probable es que se pierda, y ahí José Antonio Kast va a tener que lidiar con el hecho de perder por una segunda vez, lo cual significa sí o sí un desmedro en su capital político. Y, eh, en segundo lugar, eh, me puedo estar equivocando, pero, pero tampoco veo... Eh, figuras que puedan ser de la talla de José Antonio dentro del Partido Republicano. Y ahí también el Partido Republicano va a tener un desafío muy importante en lo que quede por delante y que tiene que ver con cómo va a lidiar con ciertos liderazgos que salieron electos últimamente como diputados. Me refiero aquí al caso de, de del señor Kaiser, del señor de la carrera, que entiendo por las últimas declaraciones Inclusive disparó hacia el, hacia el mismo comando y lo va a tener muy difícil porque va a tener que administrar eh, una conformación de parlamentarios que es bien variopinta. ¿ya? No, no, no parecieran ser de la misma matriz ideológica ni tampoco de la misma matriz social. Entonces yo creo que hoy ellos están en un periodo de prueba que, que, que no sé cómo van a
0: van a salir de ello como republicano puedo confirmar eso, el segundo punto no,
1: eh... no, y, y no no son dos derrotas, ¿eh? lo de acá son tres porque en la primera elección eh, ahora y el, el rechazo del primer referéndum
0: no, sería una cuarta si se podría contar eh, digo, eh, también hay, hay, hay un punto que me gustaría y que quizás igual no, no lo mencionó el hecho de la intervención del, del PDG eh, esa forma en la que el partido de la gente logró eh, mover 900.000 votos, no sé si cerca del millón o más cerca de los 900.000, creo que los 900.000 eh Así, metiéndose en la política, no haciendo política necesariamente yo creo que igual es un fenómeno, no sé si después de que Parisi haya entregado su apoyo a José Antonio Garza se mantenga igual eh, pero esa forma de levantarse, podría decir eh, problemáticas tan comunes como el hecho de tener que hacer fila por un trámite eh, a la política nueva o la política normal que uno ve en la tele es igual, yo creo que, había que habría que considerarlo como un, un cuarto factor dando vuelta y el otro podría ser el surgimiento, el intento de surgir de movimientos totalmente liberales o incluso libertarios no sé si ahora, no sé porque la política nos da sorpresas literalmente cada semana, eh, como lo que está pasando en Argentina, que Argentina desde el peronismo extremo está los libertarios con su tercera casi fuerza mayoría en, algunos, en algunas provincias yo igual lo, habría que agregarlo a, a, la, a la ecuación sí. de lo que se viene.
3: Sí, yo ahí creo que. A ver, eh, si, si tuviera que decir que encontrar un símil a. a guardando las proporciones, claramente. <risa> eh, si tuviera que encontrar un símil a Trump, yo diría que se parece más Parisi que José Antonio Caso. ¿por qué? José Antonio Cast viene de una, de una de una trayectoria política tradicional él fue eh, dirigente del movimiento gremial que es el movimiento que está asociado a la UDI en la universidad, fue dirigente del partido, fue secretario general mucho tiempo, entendamos que el secretario general de un partido es quien lleva las riendas administrativas de, del partido político, entonces él conoce al detalle eh, la Unión Demócrata Independiente, fue parlamentario creo que 16 años entonces él viene del establishment, no estoy hablando eh, en la similitud ideológica sino que la similitud de, 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 de la Origen. procedencia claro. y eh, por otro lado Franco Parisi es todo lo contrario y ahí sí, sí tiene muchas similitudes con, con Trump, eh, alguien que eh, salió de, de, de algunos programas, de se hizo famoso por algunos programas de, de televisión, donde hacía una suerte de educación financiera, eh, donde muy carismático, y donde, y ahí hay que concederle el punto a, a, al equipo de Franco Parisi, eh, le dio en el clavo con, con una nueva forma de comunicarse con la ciudadanía, que es lo digital. Entonces yo no sé qué tanto el, el, el partido de la gente es un factor creo que más es un factor esta digitalización de la política, que la supo capitalizar Franco Parisi como ningún otro candidato, y no sé si va a tener una mayor relevancia el partido de la gente después de que los partidos logren incorporar esta digitalización va a ser interesante qué va a pasar con los diputados del partido de la gente, que no sé si son seis o siete lo que yo creo es que van a terminar eh, decidiéndose por alguna de las dos coaliciones que, que, que se armen. Pero en ese partido sí que no veo como una mayor cohesión ideológica. No sé, no sé si van a votar lo mismo respecto de ciertos proyectos de ley. Yo creo que están muy, eh, es muy etéreo el cómo van a actuar. Eh, y, y no sé si van a funcionar tan, bueno, si lo, no funcionan las órdenes de partido en un partido como Renovación Nacional que es muy antiguo, mm. imagínense en el partido de la gente
0: donde ya vimos que la forma en la cual se estaban poniendo de acuerdo era a través de eh, elecciones o plebiscitos internos claro Esteban, no sé qué tienes tú para comentarnos ahí, estás tan calladito hoy día sí, estoy más como como
2: analizando de lo que están mencionando.
0: No, ¿Tú, tú, tú estás igual era republicano?
2: Sí, ahí igual tengo como otros contactos, igual, y, y bueno, directamente el tema dentro del partido, igual, actualmente eh, es ver una figura aparte de José Antonio, porque hoy en día, lamentablemente, nuestro partido eh, tiene un caudillismo todavía. Entonces, yo creo que es importante es poder sacar. Y eso ayer lo comentábamos, ayer eh, entre la juventud, cuento es que ayer tuvimos una junta, ¿ya? El punto que comentábamos es que debíamos buscar como otras figuras para poder como destacar el partido y un enfoque podría ser aquellos que salieron eh, electos como diputados, realmente, para poder como sacar ese enfoque caudillismo igual y ver el tema de que por ejemplo José Antonio eh, ya es por lo menos hasta el momento dice que no se presentaría una tercera vez ojo esto es algo muy interno pero che, de che, momento che, no se presentaría se, de momento igual tenemos cuatro años para convencerlo y decirle oye la tercera la vencía pero <risa> de momento no sería así y ad, además que se nos tendría se nos viene, se nos viene ahora también una próxima elección interna del partido para ver quién sería dirigente del partido, lo cual eh, hasta el momento cuesta como imaginarse a alguien que no sea José Antonio. Entonces, lamentablemente el partido, como mencioné, vive un caudillismo y hay que tratar de cambiar eso para que el, todo el peso del partido no gire en torno a José Antonio, sino que realmente sea un partido y una alternativa
0: dentro de la derecha. ¿Te tiro un nombre así ahora mismo? Quiero ver qué... Dale. <risa> Sí, yo creo ese, que, yo creo padre, que, que la, que la, la Barquesi yo creo que es la única en estos momentos que tendría eh, eh, la Perso para, para tomar la presidencia del partido. Yo creo que es la única. Encima tiene la ventaja bueno, de ser mujer. Así que igual
1: eh, tendría algo a favor se podría decir. Yo, yo creo que el consenso aquí al menos es que el, el PR hoy tiene la falta de liderazgo. Y, y abundando más un poco en eso, yo creo que dado cómo está el Partido Republicano hoy, son ellos los que tienen que hacer los guiños y acercarse a Chile Vamos, porque Chileanos no tiene mucho que ganar trabajando con el PR en este momento, más allá de que el candidato presidencial haya sido su candida candidato eh, creo que fue algo que tal vez fue el momento en el que nos encontrábamos solamente y respetando un poco lo del, sobre el PDG eh yo creo que el PDG encontró un discurso eh, liberal en lo económico que fue capaz de llegar a la clase media y a los jóvenes y es algo que la, la derecha tradicional no ha sido capaz de hacer. Eh, creo que nos falta tener un discurso que atrape al joven, eh, un discurso que como el que tuvo Piñera alguna vez, es que vaya en apoyo a la clase media y, y, y a las poblaciones también. Eh, eh, en Santiago, en las comunas más pobres... El apoyo a Boric Fue pues solo el 60% en alguna o sea, Yo creo que eso es lo que hay que analizar ¿Cuál es el discurso que vamos a presentar mañana?
3: Sí, yo estoy de acuerdo eh, Creo en todo caso Como dice Creo que Eclesiástico o Eclesiasté Habla de que cada momento Que hay un momento para todo Yo no, no, no nos urgamos tanto por empezar a sacar un diagnóstico ahora porque podríamos sacar un mal diagnóstico. Creo que hay que procesar este, este momento. Eh, de alguna manera un ejemplo de lo que les estoy diciendo son declaraciones cruzadas de último, de último momento que buscan de alguna manera capitalizar en parte lo que quedó de la derrota pero pero yo creo que tenemos tiempo sobre todo lo, lo, los que somos más jóvenes entiendo que tanto ustedes como, como yo y, y quienes nos están escuchando son un, son un grupo joven yo creo que hay que entender el desafío generacional que tenemos por delante y ese desafío generacional eh, parte con una reflexión profunda sobre lo que pasó parte también con un de, de cierta manera un creerse el cuento sobre los procesos que se vienen y no caer en la desesperación de que de, de tener que salir inmediatamente con una respuesta a veces cuando buscamos la respuesta inmediatamente sac sacamos una mala respuesta Quizás eh, a mí me encantaría que el Frente Amplio tuviera un debut y despedida, pero si buscamos a tontas y a locas, por ejemplo, el próximo candidato a presidente de la República, como lo hicimos en esta ocasión, me refiero a la alianza, eh, o, con, o con un grado de división interna, como lo hizo, eh, no nos va a ir bien, no nos va a ir bien ahora, no nos va a ir bien... Eh, a los próximos cuatro años puede que nos ocurra lo de, lo de Venezuela Que finalmente es el peor de los casos Donde una oposición eh, fue tomando malas decisiones consecutivamente Una y otra vez y En ese sentido a veces es necesario más tomarse Más tiempo para reflexionar y, y, y salir con más fuerza
0: y de hecho, ahora que lo menciona don Diego eh, nos estamos olvidando de un, de un gran detalle tenemos a la vuelta de la esquina eh, lo que va a pasar con el previsito de, de, de salida de la, de, la, de, la, de la constituyente y hasta el día de hoy tampoco sabemos qué línea o qué guía eh, va a tener esta constituyente todavía hay mucho, eh, muchas cosas en blanco eh, y posiblemente conociendo cómo son estas personas yo creo que para octubre van a querer hacer el plebiscito ya que les gusta mucho esta, esta, eh, esta fecha y ser muy conmemorativo les gusta, les gusta ese, ese show eh, entonces también nos, vamos a ver qué pasa con eso porque recordemos de que ellos estaban hablando en acortar el periodo presidencial a dos años una vez, teni, eh, una vez que salga esta, esta nueva constitución y eso podría cambiar todo lo que tendríamos pensado el resultado de por ejemplo los lo que se vienen tres años más que son eh, las elecciones de alcalde por ejemplo y después nuevamente presidencial y, y diputado así es también nos estábamos así olvidando es. de
3: eso y, y, y también va el resultado que tuvimos también va, va a cambiar algunas discusiones que, que probablemente tienen los convencionales van a querer mantener el presidencialismo porque hoy les conviene les convendría mantener un, un presidencialismo quizás se van a bajar las banderas de, esta, de este de esta transferencia de poder al, al poder legislativo y se va a frenar eso. O, derechamente, no sé qué va a pasar con instituciones como el Senado, pero lo que sí, y yo creo que, que, que sí nos sirve para poder empezar a, 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 a dilucidar qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hay un, hay un gran detalle y, y tiene que ver con Cómo va a ser la próxima elección, que es una votación obligatoria, donde votan todos y donde yo aquí lo, lo no sé si a ustedes les pasó, a mí me tocó ser apoderado de, de local en Santiago Centro y me pasó de que, claro, uno veía un viejito que estaba entrando a votar y decía ya este voto es de cast, veía un gallo joven no este voto es de Borich y tenemos que dejar de pensar en esa dicotomía ¿por qué? porque no nos conviene electoralmente el electorado mayor se va a ir muriendo lamentablemente y si no tenemos una estrategia para el mundo joven olvidémonos de ganar las próximas elecciones hoy tenemos que enfocarnos en contrarrestar la, la abrumadora votación que tiene la izquierda en el mundo sub-35 no podemos confiar de, en que esto con viejo se va a equiparar y también tenemos que hacernos cargo de la baja votación que tenemos en las mujeres sí. es, es un hecho de la, de la causa son los que le dieron el triunfo a, a Boric los menores de 35 y las mujeres son los que le dieron el triunfo a Boric, y esa es una población que va a seguir aumentando entonces yo empezaría a trabajar inmediatamente en eso, creo que en eso está eh, si hay algo en lo que podemos ayudar en lo que viene en el futuro es eso
0: yo hay que pensar no, no, en lo no, que hace bueno. la cortito Lo que hace igual la izquierda, o sea, trabajar eh, no solamente universitario, sino que trabajar con, con secundario, eh, ir a las bases, juntas de vecinos, todo lo que son estas agrupaciones, de sociedad civil, hay que trabajar ahí, si no, no queda otra, no Así queda es. otra.
1: Así y es, es un es poco que... igual de renovar el discurso, eso es lo que yo siento, y que no, eh, nos quedamos mucho, eh, y tal vez por... Eh, yo creo que Piñera es un, una figura importante en lo que fue la centro-derecha eh, desde el 90, pero eh, fue una derecha que igual se quedó mucho en lo técnico y que tenía muy poco de político. Y, y creo que el discurso mañana tiene que ser uno que invite también al joven y, y a la mujer. O sea, nuestro discurso, o al menos el que tuvo Cas fue eh, seguridad, seguridad y seguridad crecimiento también, pero pero nos quedamos en cosas que no son llamativas para el joven o para la misma mujer.
3: Y ahí también nosotros tenemos un desafío, yo sé que podemos tenerle todo mucho mucho cariño a la a la CDU, que lleve muchos años, 12 años, pero también es hora de, de replantearnos. O sea, yo creo que aquí se dijo algo muy importante hoy nosotros en el mundo universitario nuestro, nuestra capacidad de triunfo es marginal y va a ser más marginal aún porque va a tener un presidente de la república que créeme que lo van a estar paseando inclusive a las recepciones mechonas a ese nivel estamos cagados sí. a nivel universitario y creo que tenemos que ir más atrás y vamos a tener que enfocarnos en el mundo secundario y yo creo que es de alguna manera eh, bochornoso inaceptable y vergonzoso el hecho de que, porque no me voy a referir al movimiento gremial porque ellos van sí. a seguir existiendo pero, pero me parece vergonzoso que eh, sigan haciendo política de manera distinta eh, la CDU en la Universidad de Chile y solidaridad en la Universidad Católica eso no puede seguir existiendo tiene que haber una comunicación entre esos dos mundos tiene ojalá que de alguna manera fusionarse el quehacer de, de, de esos colectivos y así colectivos que existen en otras universidades de hecho ayer
0: sí, ayer, de hecho, en el grupo bueno, grupo de WhatsApp de la Juventud Nacional se estaba comentando eso, de hecho me sorprendía porque había mucha crítica, eh, lo digo sin ningún miedo, mucha crítica al movimiento gremial dentro de los mismos republicanos, diciendo de que efectivamente era un movimiento con una ideología que no servía eh, gente que había intentado formar núcleos fuera de Santiago movimiento gremial, me habló un chico de la, de la ULAGOS me habló una, 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 una persona de Viña, por ejemplo y claro que no estaban, no, no entendían y después del tiempo decían que claro, esa cosa lo que era entregarle simplemente en bandeja eh, la ideología gremialista a, a la izquierda en todos los espacios. Eh, gente que de hecho me, cuando saben que yo soy CDU dentro de ahí, eh, porque de hecho dentro del Juventud Republicana bueno, hay gremialista, hay gente todavía del DAO, eh, que bueno el dau está ahí en stand-by por cierto, para los que no sabían, eh, y que saben de que efectivamente eh, hay que pelearle los espacios a la izquierda donde sea, no hay que dejarse estar y eso dentro Así del grupo me, me, me sorprendía porque eh, gente como no sé, gente muy gremialista dentro del grupo, y claro se defendía como gato de espaldas pero la mayoría de los comentarios iban en contra de la forma en la que se estaba haciendo política de esta ideología o esta idea gremial, mucho me sorprendió Así para es. ser el grupo de la juventud republicana
3: Sí, y hay que, hay que también tener una suerte de media culpa. O sea, los movimientos universitarios fracasamos. Fracasamos y finalmente el presidente de la República lo ele... es del otro lado. Es del otro lado y le dieron el voto los de los jóvenes. Ahora, hay distintas razones del fracaso. Ya yo aquí no es, pa, pa, no es que quiera ser eh, condescendiente con, con la CDU, pero nosotros nunca hemos contado con los recursos que cuenta el movimiento gremial nosotros sacamos esta cuestión a pulso ahora sí creo que tenemos que tomarnos la posta del recambio cada uno desde los espacios que tenga yo en mi caso desde, desde, desde el partido en el cual milito, Renovación Nacional y tener el deber de, de ayudar eh, a estos movimientos eh, pero entendiendo que la crítica tiene que ser política no puede ser del espacio local no puede ser del espacio local y en esto algunas cosas de la izquierda podríamos nosotros comenzar a probar. O sea, ellos se juntaron mucho tiempo en un confet cada 15 días a complotar sobre qué palo le van a pegar al gobierno. Bueno, cual, nosotros debiésemos hacer lo mismo, comenzar a juntarnos en Santiago o en alguna otra región cada 15 días y planificar de cómo llegamos mejor a, lo, a los estudiantes, sobre cuáles son nuestras críticas políticas... Y de unificar un discurso, si no podemos cada uno seguir por las de, de cada cual.
1: Me va a permitir aquí, Don Diego. Eh, cuando fuimos a Lepu, los, los que fueron de los que están presentes, eh, yo planteé esa idea eh, frente a todos, le pide el micrófono para un poco conversar eso, y le decía que no sirve nada que nos juntemos una vez al año, eh, sí. hagamos esto y, y se queda ahí. Ajá. Uh -huh. Y yo le decía, hagamos un grupo costal por último, eh, conversemos y que hagamos comunicados con, en conjunto en ciertas situaciones que se llevan en el país. Eh, y la, la respuesta fue lo que me dijo gente que ha asistido hartas veces a los EPU. Me dijo, en realidad, todos los años alguien lo propone eh, y nunca queda nada porque los gremiales no, no se suman. Entonces, eh, eh, los criminales son un gran problema en, en, en el mundo monetario para nosotros y y creo que la forma es intentar incentivar que los partidos y la juventud de los partidos de derecha se inmiscuyan más en estos temas ¿y cómo hacemos eso? a través de actividades yo creo que los partidos hoy tienen la labor de generar espacios de conversación y donde la gente de la universidad bueno, de institutos públicos y donde estén eh, te, nos podamos sentar a conversar eh, aprender a no sea sé, conocernos por último y, sí. y de ahí organizar algo a largo plazo
3: Mira, yo ahí creo que que hay que hacer lo siguiente uno, ojalá estén escuchando solo seguro lo que voy a decir pero lo que yo creo que hay que hacer es lo siguiente, hacer una primera invitación a todos los movimientos para que hagamos esto y si no se suman bueno, partimos nosotros, pero no esperar a que esto ocurra si finalmente eh, Sucede algo muy natural y es que los movimientos entre, entre sí son todos muy envidiosos y no van a querer participar de una instancia por la única y exclusiva razón de que se te ocurrió a ti y no a ellos. Entonces esto hay que hay que, hay que hacerlo o hacerlo nomás. Y si se te suman bien y si, se no, si no se te suman, bueno, en algún momento vaya a tener que disputarle un espacio y después aleccionarlo. Así lo hizo el Partido Comunista, así lo hizo el Frente Amplio, no esperó que se pusieran de acuerdo para poder empezar a trabajar. Y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que, a partir del mes de marzo, comenzar a hacer esto, esta suerte de confech donde trabajamos en una pauta cada 15 días, donde unificamos un discurso, donde, y, que, y que yo creo que un, un tiempo lo hicimos con, con, con la CDU en la Araucanía, que yo creo que nos resultó muy bien. Con, con estas jornadas, por ejemplo, de avichaje, afichaje de intervenciones de carácter urbano, porque nosotros vamos a hacer la disidencia más dura a un gobierno del Frente Amplio. Probablemente los partidos políticos de, de todo el sector van a tener una, un, una reordenación, una, una reconfiguración de sus poderes internos eh, que haga que sea prácticamente imposible que puedan hacer una buena labor de oposición en unos primeros instantes y donde nosotros desde ya tenemos la facilidad de poder plantear una oposición firme con un discurso eh, sin esas trabas burocráticas que tienen los partidos políticos que van a tener que en primer lugar ponerse de acuerdo eh, poder ver si van a seguir como una coalición o no van a tener que decidir qué posturas van a tomar para, no sé, pues el plebiscito en el caso de los, de los parlamentarios van a tener que decidir si van a llegar a un acuerdo o no para las presidencias de la Cámara de Diputados y el Senado todo eso es un todo un entramado burocrático que los movimientos, en este caso los movimientos universitarios no tienen, es cosa que nosotros nos pongamos de acuerdo que nosotros levantemos los recursos y que nosotros lo hagamos mucho más sencillo que todo lo otro. Pero es una cuestión de voluntad.
0: Exactamente. Eh, y no olvidemos el tema de las regiones. Si bien sabemos que Santiago es Santiago y que todo se mueve allá, eh, me gustaría prestarle ojo a lo que pasó en la región del Maule, en la región del Ñuble, Biobío y Araucanía. Que sí. la derecha arrasó en comunas, que la derecha sacó gran votación eh, y en lugares donde, bueno, para que sepa usted, don Diego, eh, hay núcleos que no hay CDU. Maule, eh, Newle está reviviendo y revivió muy bastante bien, pero por ejemplo en Maule, Talca, no, no hay movimiento. Y ahí tiene que haber gente. Nosotros que en el Distrito 21, me, no es por tirarme flores, pero sacamos un porcentaje de votación muy alto en estas elecciones. Nosotros nos sacamos la cresta eh, en terreno. Eh, a diferencia de otro distrito que tenemos muy cerca, que no voy a mencionar cuál es, eh, se la pasaron peleando internamente. Y nosotros lo que hacíamos era meter, ir a meternos a las poblaciones y a las villas. No iba a meter acá en Los Ángeles, por ejemplo, a, a, a poblaciones que generalmente los mismos nos, de nuestros mismos cabros o la misma gente que estaba en el, en el comando Decía, Oye, ¿cómo nos vamos a ir a meter allí? Si sí, allí no eh, es el sector sur, vamos a meternos ahí. Y íbamos ahí a meternos ahí y nos recibían mejor que en otros sectores mejor que en otros sectores o el mismo sector de, de campo muchas veces se menosprecia la, la cantidad de votantes que uno puede sacar en ciudades pequeñas eh, que es, o no sé, satélites se podría decir haciendo referencia a Concepción eh, porque en Concepción, San Pedro de la Paz por ejemplo, ganó a la derecha en San Pedro de la Paz ganó a la derecha eh, y acá en Los Ángeles sacamos 65% de los votos ha distrito 21, a nivel 21 igual entonces igual es importante eh, potenciar y lo que estamos intentando hacer, los núcleos que somos CDU de regiones, potenciar y buscar gente y la verdad hasta ahora me ha ido bastante bien la verdad eh, reportando <ríe> región Los Ángeles eh, con ir buscando gente y gente motivada. Y gente que sabe que no muchas veces va, va, va a aparecer como figura pública. Hay mucha gente que, los cabros aquí con lo que yo estaba a cargo, sabían de que hay gente que sirve para fotos, hay gente que sirve para hacer videos y gente que sirve simplemente para hacer trabajo en terreno. Y los cabros asumieron eso al tiro y le dieron. Y eso es algo que cuando yo estuve, por ejemplo, en, en Araucanía, por ejemplo, eh, no por dar ningún nombre la verdad, eh, no se veía mucho. Todos querían figurar. Acá me pasó, tuve la suerte, un equipo excelente de jóvenes eh, que sabían que habían pegas que les correspondían y que otras no podían hacerlas simplemente.
3: Son muy importantes. Ahora, yo insisto que la clave está en los sub-35 y en ese sub-35 los movimientos eh, universitarios son la clave. ¿Por qué son la clave? Porque la, convengamos en que... A ver, aquí voy a hablar desde Chile. Vamos, desconozco el caso de la juventud republicana, pero las juventudes de, ojalá no me estén escuchando, las juventudes <risa> de los partidos políticos dejan mucho que desear. Los partidos políticos a nivel eh, de jóvenes, hay muy pocos jóvenes, número uno, y en segundo lugar los jóvenes por lo general se acercan como si los partidos fueran una suerte de bolsa de empleo. Entonces, eh, predomina una, un criterio clientelar que hace que las juventudes no tengan mucha calidad en sus militantes. ¿Ya? Eh, y el único otro lugar donde yo puedo focalizar mi trabajo es en la universidad. Es muy difícil trabajar en las de manera comunal, por ejemplo, los jóvenes. Porque, por ejemplo, un cabro que vive en Maipú probablemente lo único que hace es dormir en Maipú. Probablemente no carretea en Maipú, probablemente no estudia en Maipú, probablemente no tenga ningún aspecto de su interés que tenga que ver con Maipú, pero sí va a ser mucho más fácil, por ejemplo, trabajar a los cabros de la universidad, no sé, po, la USACH, porque ahí sí hay una población que está de alguna manera eh, como como en un corral ahí están los cabros jóvenes en un corral ahí los puedo trabajar ¿cachai? porque un cabro y... joven pasa la mayor parte de su tiempo en la universidad, no, no en su comuna entonces insisto de nuevo la clave está en los movimientos estudiantiles y ahí el, el desafío es poder profesionalizarlo poder profesionalizarlo, poder darle la importancia que merecen, poder darle los recursos que necesitan y, y también ayudarlos con, con la guía política de lo que viene por delante.
0: Exactamente. Y yo creo que en, en, en todo esto yo creo que ya hay fórmulas que se pueden ir aplicando y que se pueden copiar y aplicar en otros lados. Yo creo que eso ya es eh, algo, eh, algo que se va y que vamos, se va a empezar a hacer el, el próximo año yo creo, recordemos que igual nos vimos afectados todos los movimientos eh, por eh, el tema del estallido delictual y por el tema de la pandemia o sea, yo creo que todos los movimientos universitarios que van a stand en algún momento y algunos, muchos desaparecieron eh, y son pocos los que la verdad eh, se han mantenido a flote o se han reorganizado eh, de verdad y yo destaco con la CDU por eso
3: eso es bueno para nosotros
0: porque, porque vamos a partir con todo, exactamente y vamos a partir con todo en marzo <ríe> se parte Yo con creo todo
3: que, si hay algo que hizo la pandemia hizo el estallido de delictual es que se reseteó de alguna manera la política universitaria inclusive para la izquierda hoy tienen menos fuerza en las universidades, sí van a ponernos presidente, pero pero si ustedes se fijan la calidad del dirigente universitario de hoy del Frente Amplio es muy distinta que la calidad del dirigente del Frente Amplio hace cinco años y a su vez es muy distinta de hace 10 años ha, ha desmejorado la calidad del dirigente porque y, y sobre todo ahora porque no se han visto no hay presencialidad yo creo, tengo tengo la leve de impresión de que que los mechones son tan menos concientizados saco aquí la dicotomía borich cas porque eso es otro tipo de análisis, pero creo que son menos de izquierda que los cabros que con anterioridad al estallido social donde ya lo habrían le habrían hecho un lavado de cerebro donde ya los tendrían eh, militando <coughs> hoy probablemente eso no ocurre Y
0: sí, sí, ahí hecho, tenemos que entrar fuerte y se lo puedo, se lo puedo confirmar eh, las dos generaciones que se vieron de manera eh, online se podría decir eh, no sufrió ese adoctrinamiento si bien hay el, mucha gente de izquierda obviamente no esté ese adoctrinamiento militante presente bombardeante del espíritu universitario lament lamentablemente entre comillas eh, entonces como que también están más propensos a que se, puede, se les pueda hacer eh, cambiar de opinión o se les pueda concientizar de que miren la, la cagada que tienen
1: ellos sí. entre comillas
0: sí, entonces, un poco volviendo a
1: esa dicotomía en el lado de Conce de Los Ángeles se dio algo muy particular de que por mayoría se votó no apoyar a Boric en estas elecciones algo que no se hubiera ocurrido que hubiera pasado en esta universidad que están de izquierda <risa>
3: Eso con presencialidad hubiese sido imposible.
1: La presión del
0: bombardeo izquierdista constante en los pasillos no hubiese hecho cambiar. Sí, de hecho, es muy ya. curioso porque la, la federación se dijo así como, oigan, nosotros vamos a apoyar a, a Boric. Y fue como, oigan, ¿y por qué no lo sometemos a votación mejor? Y en la votación salieron para atrás. Dato.
3: No, sí, sí, está muy bien, está muy bien. Y ahora, claves para entender el, el, el periodo que se viene uno, aspectos digitales llegaron para quedarse y tenemos que saber explotarlo creo que no lo estamos haciendo lo suficientemente bien y felicito esta instancia porque, porque va justamente en esa línea pero tenemos que darle mayor difusión a lo, a lo digital dos eh, tenemos que atacar el financiamiento de las federaciones y de los movimientos de ultraizquierda porque hoy existe un financiamiento que es, no está sujeto a ningún tipo de control por parte de las universidades. Hoy las universidades le entregan una determinada cantidad de plata a la federación sin decirle, mire, sabe qué, usted tiene que gastar en cosas que sean de alguna manera que favorezcan la convivencia. No lo hacen. Y las universidades, por otro lado, se escudan en la famosa autonomía universitaria diciendo usted señor Contralor no se puede meter en mi asuntos porque yo soy autónomo pero eso no es así la autonomía no, no tiene que ver con eso la autonomía no te hace un, un, un ser que no puede ser cuestionado, sobre todo porque recibe lucas públicas entonces hay que atacar el financiamiento y tercero hay que relacionar eh, las eventuales malas decisiones del futuro gobierno con la dirigencia si ya no se van a poder sacar el pillo de que no este no es mi gobierno, es el gobierno de ellos y es un gobierno en el cual está el Partido Comunista y el Frente Amplio, que es toda la izquierda en las universidades porque no estoy contando los trozos ni los, ni los otros movimientos que tienen participación marginal ahí nosotros tenemos que ser la oposición y tenemos que salir a criticar cada uno de los malos aciertos somos nosotros los llamados a hacerlo
0: Totalmente de acuerdo, don Diego, con lo que menciona. Es una tarea que hay que hacerla, hay que hacerla bien también. Eso es importante, hay que hacerla bien. Y darle vuelta al discurso.
1: Sí. Y, hacer,
0: y recalcárselo. Y recalcárselo, recalcárselo. Sí, hablemos. En la Universidad de la Frontera son 11 millones que le pasan a la Federación. En la Universidad de Chile, don Diego, ¿cuánto es?
3: Deben ser
0: 100. para los que no y que no rinden no le rinden a que nadie
3: gasta gasta directamente la la dirección de asuntos estudiantiles pero sin sin mayor cuestionamiento quizás una manera inteligente es pedirle a la universidad de que eh, el financiamiento sea a ver, aquí no me, no me quiero meter a algunos temas que son demasiado escabrosos y que no, 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 no dimensiono hasta dónde puede llegar, porque una de las opciones puede ser, directamente la, la desfederación, que yo no la comparto, porque para mí eso es perder ese... es regalar ese escenario político. Si tú te desfederáis, dejáis de disputarle el poder a la izquierda y se la termináis entregando, vais a tener tus clases, es verdad pero vaya a dejar de disputar el espacio político. Eh, y otro tiene que ver con cómo uno le puede exigir a la universidad de que le, la plata que se le entrega a la federación vaya necesariamente en beneficio de todos los estudiantes y no a la satisfacción de una agenda política. O sea, de, de los presupuestos que ejecuta la federación, ¿cuáles son beneficios que son directos a los estudiantes? ¿Cuánto de ese presupuesto va, no sé, para la asignación de becas o al mejoramiento de la calidad de vida de algunos estudiantes que están en una peor situación?
0: Es un caballito de batalla que hay que ir levantando de a poco, o de una, de a así.
2: Es que es ahí donde uno ve realmente que las federaciones en, en sí no son como realmente hacer estudiantes, sino que van directamente como un trampolín político y ahí podemos ver claramente los casos de que muchos de nuestros diputados o, o candidatos que hemos tenido en el país han salido de las federaciones de los estudiantes y claramente podemos ver al Bori a Camila Vallejo igual a la, a la Emilia Schneider también ahora también que todos pasaron por alguna dirigencia dentro de lo que es la federación de estudiantes y creo que realmente si vale un poco que a lo mejor también habría que discutírselo bien realmente para que eh, las federaciones cumplan su, su verdadero rol y eso realmente es algo que se ha perdido muchísimo. Realmente, hoy en día, realmente son verdaderos trampolines políticos y lo ocupa mucho la izquierda hoy en día porque en general la izquierda tiene dominado el sector eh, de las federaciones. Entonces, igual sería bueno, tan, bueno también en amplio, así como campaña, para poder disputarnos de verdad esos espacios. Y así también poder cambiarle el poco que tienen las la federaciones de estudiantes.
0: Oigan, don Diego y chicos panelistas, en honor al tiempo tenemos que ir cerrando ya este capítulo. Eh, quiero dejarle la palabra a don Diego usted para hacer una reflexión final, eh, para ir cerrando este capítulo, que de hecho es el último capítulo que yo creo que hemos no grabado en el año, eh, ya que después nos viene la fiesta y cierra semestre y nos vamos de vacaciones. Así que bueno, le dejo para que se despida eh, y dejo un mensaje a la gente que está escuchando para lo que se viene a futuro.
3: Sí, bueno, de nuevo darle las gracias por la oportunidad eh, y señalar que, que, bueno, son momentos que son difíciles pero que también son una oportunidad para nuestra generación. Yo creo que nos va a costar alto trabajo y es por eso que ojalá puedan terminar de la mejor manera su semestre, y creo que los próximos, los próximos meses, los primeros meses del año van a ser muy importantes en la planificación de cómo nos vamos a desplegar eh, de aquí en adelante. Tenemos muchos desafíos, pero, pero esos desafíos son, son, tienen sentido y y, y bueno el sentido es lo que le da motor a nuestras vidas así que es muy importante lo que se viene y poder contar con, con la mayor cantidad de, de voluntarios y convencidos para esa tarea
0: muchas gracias por su palabra don Diego eh, Esteban, Nicolás, ¿quién quiere partir primero despidiéndose? No ya parto tíos. Ya. dale nomás Esteban este acto.
2: Bueno, realmente interesante lo que estuvimos hablando igual, reflexionando de lo que ha pasado, porque en sí como sector tuvimos esta derrota igual y, y algo bueno igual es que sacarle como el lado positivo del haber perdido, que cuando uno pierde como que se pone a reflexionar de verdad en, en aquellos aspectos que, que estamos mal y buscarle como un verdadero feedback de qué cosas hay que hacer para, para ir mejorando realmente. Entonces, por lo menos por ese lado igual es bueno para poder replantearnos igual muchos aspectos tal vez, de nuestro sector o nuestros movimientos en los que estamos participando para ver qué, en qué voy a ir mejorando y, y ver qué, qué cosas hay que hacer para realmente llegar ya sea a las personas, a los estudiantes o en el foco en el cual estamos trabajando porque realmente este igual creo que fue una derrota bastante fuerte más allá si uno nos gusta si es José Antonio o no también pero nos ayuda a reflexionar igual eso, a hacia qué parada vamos a tener. Entonces igual eso es beneficioso por ese lado, más allá de todo lo negativo que fue la derrota. Pero es beneficioso para el sector de poder sacar conclusiones y, y ahora apuntar como ir mejorando y realmente hacer una buena oposición y ir buscando los espacios que por mucho tiempo la izquierda lo ha tomado y hoy día se ve reflejado en que hayan ganado la elección por una amplia mayoría realmente.
0: Así es, Así hay mucha pega que, que realizar de aquí a futuro eh, Nicolás, tu cierre de, de capítulo
1: oye, en línea de lo que decía cuando empezaba este podcast yo creo que es el momento del rearme a de la derecha creo que de esta derrota van a salir las figuras que van a llegar a la presidencia en, bueno, idealmente en cuatro años más, pero eh, prontamente, digamos o en eh, <risa> Bueno, <risa> eh, pero eso yo creo que este es el momento de, de unirnos, de sentarnos a conversar, de, de ver qué podemos mejorar y de crear, eh, insisto yo en que se den crear estos espacios más abiertos, donde se puedan llegar a las bases e incluir también a la gente joven, eh, creo que por ahí es el camino
0: así es Nicolás, bueno chicos eh, darle las gracias eh, Don Diego igual por estar en este capítulo Nicolás Esteban por a, apañarnos apañarme eh, en estos ya 24 capítulos desde que iniciamos ya hace varios meses este podcast eh, y a la gente que nos escucha igual darle las gracias por preferirnos, por siempre compartirnos y darle like a nuestras publicaciones en Instagram que también es bastante importante como hemos mencionado en este capítulo eh, la difusión digital de las ideas así que los dejo invitados a quedar atentos de todas maneras yo creo que vamos a seguir subiendo pequeñas cápsulas por aquí y por acá así que atentos al Instagram y a Spotify y obviamente al canal de YouTube darle nuevamente las gracias a todos eh, por estar aquí y que tengan unas felices fiestas, mi nombre es Pablo Rías Camaño y este podcast es para la plataforma Dexter Domini. hasta pronto